0: Всем привет! Это 33-й. Очень красивое число у нас сегодня. Выпуск подкаста «Ножня». Меня зовут Илья.
1: Меня зовут Данил, и я немножко приболевший, поэтому сразу прошу прощения за свой голос и возможные всякие штуки типа...
0: Ну, мы в любом случае желаем тебе скорейшего выздоровления, чтобы голос тебе воскнулся.
1: Спасибо. Да, спасибо. Я думаю, ничего сложного, ничего серьезного, потому что я буквально за пару дней уже пришел, в принципе, в себя. Уже остаточно.
0: Да, ну и у нас сегодня стандартный выпуск. Мы будем обсуждать новости. У нас прошлый выпуск был тематический, поэтому новостей у нас собралось достаточно много. Плюс ко всему, на этой неделе произошли события в офлайн жизни Мы их тоже обсудим. Давай начнем с новостей, давай какую-нибудь новость выбери, ты первый, и я уже дальше подхвачу.
1: Да не вопрос. У нас на самом деле с тобой очень много всего ну, есть, что обсудить, на самом деле, потому что осень, она не только влияет на людей с нарушенной психикой или с особенностью психики, но еще и на всяких разных дизайнеров и прочее-прочее. Я скрывать не буду, мне достаточно симпатичный, различного рода складные керамбиты, именно складные. И вот э, компания 5.11 представила новый свой керамбит совместно с таким э, специалистом боевых единоборств, как э, Дуг Маркейда. Это он же с Бастиеном Ковым, с Бастинелли делал свой небольшой керамбитик, который назывался «Мако». И вот он сейчас сделал фикс и складень, который так и называется 5.11 DM, ну, соответственно, маркейда талон. Фикс и складень. Оба они сделаны из D2. Клинок и там, и там 56 миллиметров, 4 миллиметра в обухе. Ну, и вроде как должно стоить все 90 баксов. А Но это круто. Клевое, да, самая клевая тема в том, что и фикс, и складень имеют прозрачные накладки. Это прям клево выглядит. Открывается все это дело. Во-первых, в клинке есть некая фрезеровка. Мне бы не хотелось так сравнивать, но сравню. Как у Пономарева. Не сквозная фрезеровка на его ножах, а такая, знаешь, просто палец поставить. Но только на всю длину длину клинка. И самая классная тема, что на складне присутствует, дай бог памяти, как это называется, система, Как-то типа э, BRAMP, что ли, называется она. Это когда не вейв, а такой просто как выступ, как рок, и он с двух сторон с насечкой. Вот ровно то же самое, что на Mac. И ты также комфортно об край кармана можешь ее открывать. Ну только нет вот этого загнутого крючка. Я, честно скажу, я уже наметился, жду старта продаж. Старт продаж 3 ноября. Сразу буду брать.
0: Ну, цена вроде бы приятная. Я для тех, кто не знает, кто такой Дуг или Дак, я не знаю, как по-русски правильно его имя произносить, то вы наверняка видели его по кузнечному шоу между молотом и наковальней. И персонаж вообще достаточно интересный. И у него очень веселые видосы. Он пилит и в ТикТоке, и в Инстаграме. В общем, советую подписаться.
1: очень крутой канал на Ютубе, называется Фанкер. Про вот эти боевые единоборства. Прям очень крутой.
0: Вот про канал не знал. Да, он специалист по единоборствам, и я так понимаю, что одна из специализаций — это как раз работа холодным оружием и всякими режущими предметами. — Керамбитами, да. Керамбитами в
1: ограниченном пространстве. Это тебе, знаете ли, не Данила Росси?
0: Ну, Знаешь такого? (свят) — Знаю, да. В общем, советую всем посмотреть, цена действительно очень приятная. Я помню, что у 5.11 до этого был тоже а, нож, он выходил как-то очень странно, в России попадал какими-то небольшими партиями и стоил, по-моему, что-то дофига как-то. А,
1: как, у кого? У 5.11? У 5.11, да. Не, он стоил фигня, это был совместный проект со Стивом Тарани. Он стоил фигня в таких серых пластиковых накладочках, весь Да, в да, да. Он стоил фигня, он был из АУС-8, долларов 50 стоил.
0: А, долларов 50, то есть угу. з- здесь они и ценник повысили, и я надеюсь, что и дизайн более интересный. В общем, да, в любом да, случае, да. ссылочки традиционно мы все добавляем в описании, не забывайте по ним переходить, смотреть, подписываться на интересных вам людей в Инсте, есть эта ссылка на Инсту.
1: Да, обязательно. Что ты можешь рассказать, чего интересного тебе на хвосте сорока принесла?
0: Да, у меня тут открывается как раз ссылочка. Я решил продолжить тему прозрачных накладок. Есть достаточно известная компания, тот самый пресловутый OKC, который мы уже с тобой обсуждали, который авторы Ontario Red 1, 2 там, и всех прочих цифр. Uh-huh. У них вышел интересный новый нож. Я так понимаю, что сам нож существует некоторое количество времени, но это вот реинкарнация его новая. Он называется OKC Race Ice Series. То есть это, по сути дела, перерождение, как я понимаю, существующей модели, но в прозрачных накладках. Выглядит он на картинках достаточно интересно. Что будет живую, надо смотреть, конечно, если они до нас доедут. Хотя не вижу вроде бы проблем с этим. Видел ты картиночки, что-то можешь сказать со своей стороны про него?
1: Алло, Илья, прошу прощения, что-то я куда-то пропал.
0: Да, да, ты вернулся. Да.
1: да, значит, смотри, видел, тема модная, да, нож не новый, но вот я не помню, замечал ты или нет, не так давно прям целая была атака, можно это так назвать, спам-атака, когда везде показывают. Практически, когда показывали э, накладки прозрачные, то на Manix, то на Strider, то на Сибензу, везде они были, из оргстекла накладки, я думаю, это несколько побудило производителей, э, моделька не новая, интересная и, знаешь, она, наверное, интереснее тем, кому вот, ну, нравится смотреть, как работает сам механизм. знаешь вот, э, Я думаю, вполне, но вот доедет до России или нет, неизвестно, потому что в России у нас э, официальный представитель, конечно, считает, что крыса должна продаваться по 7 рублей, поэтому Онтарио в России не очень развито, хотя у них э, есть неплохие, интересные модели складных ножей.
0: У них достаточно широкий модельный ряд на самом деле, и цена, вот я смотрю, на официальном сайте 22 доллара 75 центов стоит за этот нож, так что он видится вполне себе бюджетным, я надеюсь, все-таки кто-то его привезет. А «Онтарио», судя по тому, что по айпишникам нас не забанил, наверное, может в Россию доставить, не знаешь? Ты знаешь,
1: официальный сайт не доставляет, и они даже не принимают российские карты, потому что у них достаточно старая система аутентификации этих банковских оплат. И как они делают? Для того, чтобы удостовериться, действительно ли это твоя карта или нет, они делают запрос в банк. Но российские банки не отвечают на запросы иностранных. Поэтому твою карту просто не принимают. Это в ряде магазинов есть такая проблема. И вот э, «Онтарио» официальный сайт, он один из э, таких, что, к сожалению, не
0: получится. Мы, в принципе, эту тему достаточно подробно уже обсуждали. э, Так что я надеюсь все-таки, что официальные дилеры, либо кто-то его сюда привезет, его можно будет посмотреть живую. И давай пойдем дальше. Что у тебя еще интересного А, есть? а
1: можно, можно я тебе быстренько покажу? Да, да, давай, Пластиковых конечно. накладок не убежали. А, знаешь, какой мне нож очень нравился с пластиковыми накладками? Назывался Бекер Грипплок.
0: Что-то Это знакомое, но в памяти очень, не всплывает.
1: Очень клевый нож был. Собственно, я думаю, вы все видели, есть парень Ярославль. Я вот, к сожалению, не знаю его имени который не так давно шаманил складинет первого цеха, показал, как все на самом деле внутри. И он делает ножи, как он их называет, рамочные, что ли или как-то рычажные ножи. Там такая система, что рукоятка, она же сама является замком. А вот это да, они вот чем-то на креветку та... похоже. Uh, ну, на самом деле, вот этот замок, он как раз-то и взят с вот этого бекера Гриплока. Там, помимо того, что был вот этот замок, и у него одна накладка была прозрачная, как раз там было все понятно, как работает. Только там замок был чуть более технологичный, у него были еще пружины, что там нож такой, ты его чуть приоткрыл, и он складывался дальше сам. На вот работах этого парня нету, там нужно прям, ну, все самому делать, именно потому что нет пружин. Но самая фишка в том, что там стояла шикарная просто клипса прищепочная. Титановая клипса была. Такие клипсы сейчас можно только купить э, на Сибензу. И она стоит что-то баксов 50. Смысл был в том, что там пластина, и через нее продет стержень. И ты на него прям как на прищепку нажимаешь, и она отгибается. Такая, знаешь, прям как прищепка обычная на карман. Ну, здорово. Только титаново. Да, поэтому, кому интересно, полюбопытствуйте в интернете. Бекер Грипп Лог. Давай по модельки Мои любимые СОГи. Мои любимые СОГа Среды которые я стараюсь регулярно устраивать, которые, как только СОГИ выпускают что-то новое. Я безумно рад, что они наконец-то сдвинулись с мертвой точки. И у них новый совсем небольшой, такой приятный ломик, который называется Сок Scout FLK. Это совместная работа с Микелом э, Виллумсоном, у которого есть сейчас свой собственный бренд, который выпускается в Китае. Это такой маленький крепыш 67 мм, клинка 3,8 в обухе, D2 с криообработочкой, 116 грамм веса и фреймлок. И фреймлок с сухарем, обрати внимание, и при всем при этом 54,95 MSRP для США. Но скажу тебе честно, Нож до ужаса мне напоминает обновленную версию э, Field Duty EDC от э, Leona Прям капец, как напоминает по внешнему виду. Но ножичек э, такой, чисто интересный. Я прям постараюсь сделать на него обзор, потому что сейчас я больше всего жду, когда появятся на какой-нибудь Ламне или в России новые Пентагоны. Ты же видел, да, с CTS XHP?
0: Да, видел анонсы, ну, посмотрим, да. То есть, я так понимаю, что обрез да. его не изменился никак, они просто новую сталь взяли, правильно? В этих Пентагонах. Нет, нет,
1: не, 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 нет, новый Пентагон, который на Иксаре, он полностью отличается. Он, там ну, на значит, сети, значит сети надо посмотреть. И с плавником, который надо сразу к хренам отрезать, потому что он там вообще не нужен, будет клевый ножик. Но вот этот вот э, Скаут, Скаут это же у нас этот, разведчик вроде как, должен быть такой очень прикольный. Тем более, если цену выдержит в 55 баксов, будет просто
0: супер. Слушай, по поводу этого ножа, я в же, по-моему, сте то ли это опечатка была, то ли что-то такое. Мне казалось, паре мест видел, что написано не скаут, а, «Стаут». а... но Это гораздо более интересное Может быть,
1: может быть. Нет. Может быть, и стаут. Я говорю, я могу ошибаться, потому что я-то, видишь, шпаргалки не пишу и сижу как бы просто по памяти. Может быть, и стаут вполне.
0: Ну, в любом случае ссылочка на инсту, наверное, будет. Вы сможете посмотреть и на сам клиночек. Зачем?
1: Официальный официальный сайт. На официальный сайт зайдем. Ну, Да, они уже прям на сайте. потому что Отлично, он уже там есть, да? Да -да -да, Да-да-да, конечно.
0: Ну, ссылочку на официальный сайт мы дадим, зайдете, угу. посмотрите, и как называется правильно.
1: Да, вот ты знаешь, я сейчас параллельно на компьютере посмотрел, действительно, ты был прав, стаут.
0: Ну, стаут гораздо более приятное занятие.
1: Согласен, особенно Чем, чем
0: скаутить, лучше, лучше стаутить. Да, особенно,
1: особенно имперский. И попил, и поел.
0: <laughs> Это точно. Угу. Так, сейчас я выберу следующую новость. Ты там это, да, опускаешь руку в мешок, ругишь, да, 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 да.
1: достаешь бумажку, и у тебя там новости.
0: Ты вот упомянул Ламнию. На Ламнии вышел новый нож. Я так понимаю, хм. что до этого я, по крайней мере, его не видел. Ну, сейчас расскажешь, может быть, ты что-то про него знаешь. Это нож, который называется Stinger от компании, которая называется Ferrum Forge. Очень интересный дизайн в плане того, что очень сильно он напоминает некоторые дизайны, которые в последнее время шумят по интернету. Ну вот компания Который из? Что, что еще раз?
1: Который из дизайнов шумит по интернету? На что похож?
0: Ну, мне он напомнил один из дизайнов от Ивана Брагинца, но, может быть, кому-то что-то другое напоминает.
1: Ну, знаешь, вот этот стингер, он сделан из очень классной стали, не трави. Мне очень нравится эта железка. Она очень простенькая по составу, но с точки зрения по юзу показывает себя просто великолепно. И ты знаешь, в этом ноже, вот он прям на 100% Firm Forge по дизайну. Форма клинка абсолютно узнаваемая, отверстие в клинке.
0: Че ну, я... это не отверстие, я так понимаю, дол или все-таки это отверстие? Я смотрю на фотки. Ну, он такой
1: дол, дол, дол отверстие. Это вот, знаешь, как последняя их такая работа известная. Это был у CVV. Как же он называется у них? Одиум. Вот то же самое, только нужно вытянуть чуть в, в длину. И будет примерно то же самое. Но это вот ферум стали сейчас сами выпускать. Они же вообще кастомами занимаются. А сейчас они стали выпускать в Штатах линеечку, по-моему, Микит, что ли, им делает завод. Неплохие по качеству, ну и железка интересная, она абсолютно не ржавеет, очень мелкое зерно, можно остро... Норчичка прикольный, легенький легенький. Ты заметил, да, что э, последний год прям вот э, очень много маленьких ножей стали выпускать. Прям очень много.
0: Ну да, мы это с тобой обсуждали. А с самой железкой да. ты дело имел, уже попадалась. Она тебе ты, конечно,
1: я же тебе только что рассказывал, что мне она очень нравится. Она у меня есть на пропиртуе от э, Тиджей Шварца, которая была совместная коллаборация с дропом. И железка очень клевая. Это примерно то же самое, что IBL, примерно то же самое, что там какой-нибудь сэндвик с низким содержанием углерода, но очень-очень равномерное, очень мелкое зерно. Что ты ее точишь, она, во-первых, вытачивается идеально. Если у нее тоненькое сведение, то, соответственно, при затуплении у тебя зерно вываливается, но оно настолько маленькое. Я сейчас точно цифру не вспомню, типа 7 или 9 микром, точно не вспомню то ты можешь просто этот вот вывалившийся корбид, ты его можешь просто при резе не почувствовать. И создается впечатление, что нож режет очень-очень-очень долго. И вот, кстати, это большое заблуждение, что вот нарез влияет только только углерод, ну или на износостойкость, какие-то другие элементы. Потому что даже азотистые стали иногда показывают всякие там ваноксы, метробы и прочее, показывают очень неплохие результаты. И даже Сэндвик на 70, вот 14 c 28 м, на 61 единице спокойно перекусывает колючую проволоку и продолжает дальше резать.
0: Ну что ж, э, хорошие новости в том, что «Ламни» доставляет в Россию. Этот нож не за предельных денег стоит. Вот на текущий момент я смотрю, тут стоит ценник 9,960. Так что все, кому интересно. Говори кому...
1: лучше в евро, будет спокойнее, 100 евро. А
0: Я же не вижу в евро, я вижу в рублях. Как бы а нужно... ты смотри,
1: а ты можешь чуть-чуть ниже спуститься, там, где написано у тебя доставка, и ты будешь. Да, я понял, в евро. про что
0: ты говоришь: в евро это 104,84. То есть это та цена, которая сейчас заявлена на ламне. Я не думаю, что в евро О-о-о. она изменится. Обычно в евро да, она да. как раз не да. меняется. Да, да, меняются да в да, рублях. Так что все, кому интересно, пожалуйста, приходите, смотрите, ссылку, я думаю, мы прям на Ламню дадим, раз уж они активно эту историю двигают, то ну, почему бы не дать на них ссылку.
1: Вот, кстати, на Ламнии последнее время очень много внимания стали уделять всяким необычным железкам, в смысле всяким необычным ножам. Вот, помнишь, я уже как-то рассказывал про террейн 365 из дендридного кобальта? У них же есть ножи Сандрини из чистого карбидова альфрама У них сейчас вот этот вот Ferrum Forge из нитрови. Есть еще несколько интересных проектов. Я в следующие раз, разы про них расскажу. Именно они стали привозить всякие такие необычные вещи, неизбитые. Вот это мне очень нравится.
0: Да, это очень хорошее движение. Мне тоже нравится. <как> Ждем от них еще более крутых новинок каких-то. Давай пойдем mm. дальше по новостям. Да, да. Ну, давай. Тут как бы такой
1: момент. Все мы помним про компанию «Хок». Это такое совместное предприятие, собственно, компании «Хок», которая делает накладки для оружия обвесы. И с ними работает замечательный ножевой дизайнер. И главное, что ножи делают, а он и И, собственно, они последние пару лет э, оказывают ОИЭМ-услуги производства ножей для компании «Зигзаур». И они презентовали э, новую модель. Мне она очень понравилась. Называется она «К-320». Называется она ровно так же, как один из пистолетов «Зигзаура». И, собственно, нож полностью сделан как комплект к пистолету. У него та же самая текстура на рукоятке. Сама рукоятка изготовлена, она безлайнерная конструкция, она сама изготовлена из этого же полимера, из которого изготовлена рамка зигзаура, вот, сталь там S30V замочек там у нас, вот эта пародия на Аксисло, который называется AEBL лог. Есть эти ножи в автоматическом варианте. Разумеется, там-то дроп-поинт, плейн, сериэйтер, песок, либо черный. Вот. Заявленная твердость 58-61 единица. И это 89 мм клинка. И цена в 150 за автомат долларов. И 100... 34, если я правильно помню, за мануальную версию. Но мне до ужаса почему-то версия в Drop Point напоминает Manix uh, 2 Lightweight. И, ну, кто знает, вот на этих ножах, которые делаются для Зигзаура uh, и для Хитлер коха uh, там нигде нету клима, что это дизайны Алны Ильишевица. Это, я понимаю, ну какие-то сторонние дизайны, может, ну по крайней мере нету там нигде написано, что это именно дизайн лишевица. Но ножи интересные, в принципе цена такая, как говорят, fair price, честная цена.
0: Слушай, ну движение интересное, надо посмотреть. А сколько ты говоришь на автомате длина клинка? 89?
1: 89, да, он легальный.
0: Ну, то То есть есть у у нас он будет легальный, и если найти, кто его сюда тащит, то можно будет даже пощупать. У нас, правда, культура, которая связана с... Да-да-да. Я
1: думаю, что он на Ламне очень скоро появится.
0: А, на Ламне. Да, я хотел сказать, что у нас культура, которая связана с краткоствольным огнестрельным оружием, не сильно развита по понятным причинам, потому что... ну Невозможно свободно или не свободно с какими-то ограничениями гражданскому лицу носить краткоствольное оружие. Но все равно движение очень интересное. Надо посмотреть да, на них.
1: Угу. Угу. Твоя очередь рассказывать, что у тебя там в рукаве в
0: Да, я думаю, мы сейчас с тобой вдвоем обсудим эту историю. Есть очень интересная движуха, я так понимаю, что то это целый новый большой проект, который затеяла компания Real Steel. Они затеяли такую историю, как Sample Division. Я так понимаю, что это некое представление публике кастомов, которые связаны с сэмплами, которые были до того, как получился серийный образец ножа. Вот сейчас я видел, у них они выпустили рокот, который, собственно, был сделан с Иваном Брагинцом. Может быть, что-то еще уже есть. Ты что-то знаешь еще про это движение, вообще, которое они затеяли?
1: О, Илья, ну на самом деле я тебя поправлю. У тебя, к сожалению, совершенно неправильное представление об этой процедуре.
0: Да, давай, а- давай.
1: Показали, не, показали не, не какие-то предсерийные варианты, а наоборот. Мы могли наблюдать все то же самое, скажем, таким пилотным проектом. Это был нож «Луна» Sleep Joint по дизайну Якуба Вичуркевича. Компания Real Steel презентовала сначала всего две версии. Это была лимитированная карбоновая с 35-кой и титановая с n 690 а потом выкатила у себя в Инстаграме эти ножи в, палет, там, в цветовой палитре, там я не знаю, 20, ну вроде не 20, но штук 10 разных цветов было. И тебе клинки были там, черные, и обычные были, и там фиолетовые накладки, и красные, и зеленые, и какие ты хочешь. И сталь D2 было, и N690, и 35-ка. В общем, все, что ты хотел, но ты не мог это купить в любом магазине. Что они делали? Они делали некий такой эксклюзив для каждого магазина, для каждого из своих дилеров, что там Jade Ghost, это натуральный цвет G10, полупрозрачный, такой зеленоватый, можно было купить там, допустим, White Mountain Castle только, синенький можно было купить в немецком каком-то магазине, там фиолетовый можно было купить только в тайском магазине. Вот, Ну и те, кто собирает, они должны были по всему миру за этим охотиться. И точно так же предлагались эти лимитки заранее, вот когда публиковали вот эту всю палитру, Real Steel связывался со своими, своими дилерами и предлагал. Хотите, ребят, такую, хотите, такую. Rocket – все то же самое. Если ты посмотришь, что белые рокоты, белые накладки, черные клинки, это будет эксклюзив для Blade H.Q. И вот это то, что выкатили, это Real Steel показывает свои возможности. Что, пацаны, мы можем делать вот в таких цветах накладки. Плюс я тебе скажу по секрету, что эти накладки в планах было, не знаю, пусть это или нет, было в планах продавать их отдельно. Что, типа, ты имея обычный рок это за 690 можешь купить за 26 долларов, 26, по-моему, они хотели их продавать, накладки поставить и радоваться. Но был момент. Слушай, но мы Я с тобой, в принципе, эту ставали... историю
0: уже обсуждали. Я вот только одного не понял. Они никогда особо это не афишировали. Но были цвета и были цвета. То есть, да, распределение было. А вот эта инициатива Sample Division, ну вот она теперь... все-таки про что?
1: Sample, они... они... Ну, они просто показывают свои возможности, что типа за ваши бабки любые капризы. Что на Рокоте они показали, что любой серийный нож а, может быть по спецзаказу какого-то магазина одет в любой, ну, абсолютно в любой вариант, в какой ты хочешь. Я вот тебе по секрету скажу, ты вот сто процентов, наверное, про это не знаешь. А, была, был такой классный ножик, керамбит по дизайну Якубовича Вичеркевича, который тоже делали Реал Steel, называется он Шейд. Видел, может быть, такой.
0: Да, видел, и по-моему. Для,
1: для тайского магазина, для тайского дилера выпустили Shade. С одной стороны вместо стальной накладки была G10. И к нему еще и шел в комплекте съемный Wave. Но они не доставляют в Россию. Я капец как хотел купить этот нож. Это именно они показывают о том, что они готовы работать над лимитками. Теперь они это афишируют в открытую. Что любой дилер может заказать э, любую интересующую его комплектацию.
0: Интересное очень движение. Я вот смотрю на рокот, он э, вот конкретно на той картинке, которая передо мной, в двух цветах. Это так называемые натуральные микарты, микарта красного цвета. Выглядят они очень прикольно. Бордо,
1: да. А, Бургунтий mm-hmm. цвет называется. Да, круто.
0: Да, э, я надеюсь, что Real Steel эту историю будет продолжать, и мы увидим э, какие-то новые эксклюзивные вещи. Понятно, что доставать их э, не всегда просто, но... Кого из коллекционеров когда это останавливало?
1: Кстати, про коллекционеров. А Ты знаешь, да, что рокот в кастомном исполнении сначала делался Тимофеем Калашниковым на Украине, а сейчас э, у Ивана Брагенца и у Андрея Григорьева из Санкт-Петербурга мелькают работы Андрея Григорьева, который делает сейчас кастомный рокот. Прям такой, прям вот, как Григорьев делает, с заморочками по финишу, прям
0: вылезанный с механикой, со всеми делами. Понаблюдайте. Честно, честно говоря, об этом не знал. Но интересно, да. Предлагаю двигаться дальше. Что интересного есть еще у тебя? Ты знаешь,
1: у меня есть слабость к ножам этого, Энзо и Яспера Вокснеса. И вообще, вот есть у них совместная компания, которая называется Giant Mouse. У них там есть еще и третий друг американец. Который там не нажидел, он больше бизнесмен, и вот у них в этом Giant Mouse, у них есть, скажем, Giant Mouse это то, что делается элементированными сериями, как у Custom A а есть серия Ace. Ace, по идее, это серия, которая делается без ограничения номеров. И так случилось, что на самом деле разницы-то оказалось особо и нету, потому что они их делают маленькими партиями, и потом ты год ждешь, когда они снова появятся. И вот Giant Mouse в серии Ace показали Nimbus'а, версию вторую. Они сделали его потоньше, они изменили немножко обводы формы рукояти, и они немножко изменили его размер совсем чуть-чуточку. И уже вторая версия есть на Аламни. Вот эти нимбусы, они понятно, что они не дешевые, но ножики очень приятные. Я думаю, что я все-таки психану и себе возьму. Осень же, обострение.
0: Ну да, опять же, гигантская мышь, вот это вот все.
1: Да, да, совершенно верно.
0: Нож очень приятный, он много на протяжении двух недель, наверное, уже мелькает в инсте, его часто постят. Ну и много от кого То есть я так понимаю, что они зашли И во все крупные штатовские магазины По-моему, я видел От Blade HQ еще от кого-то посты От самих ребят, которые Вот этот бренд Giant Mouse представляет
1: Это про ребят Про Voxness и и про Яспера Ну Ну, я не знаю, кто кто
0: Конкретно у них Инстаграм ведет (laughs) Лично с ним не знаком Я про их (laughs) Инстаграм говорю, да
1: Угу. Да, прикольный ножичек, мне вот нравятся вот эти семикартовые дела, и вот я прям, знаешь, по сей день радуюсь, что я успел себе купить этого Giant Mouse Ace Grant, потому что их расхватали, и было всего 30 штук на не расхватали их там что-то за 15 минут, и обещали, что вроде как в сентябре должна была быть партия, но насколько я понимаю, ее по сей день нету, хотя вроде бы должны были делаться без серии.
0: Да, да. Вот я смотрю на описание к одной из картинок. Тут написано, что продажи стартовали 22 числа, так что времени прошло совсем немного, У-у-у. и есть шанс успеть и где-то прихватить, перехватить, себе заиметь. Да, да.
1: Ну, алам мне есть.
0: Ну, отлично. Да.
1: Рассказывай, что у тебя еще Да, интересно. давай.
0: А, я думал потрогать Но, наверное, потом давай э, вспомним, что у нас в России э, осенью обычно проходят ножевые выставки. Про одну из них мы уже вскользь упоминали. Это был «Орел». э, Она закончилась на прошлой неделе. На этой неделе, в конце которой мы пишемся, вы будете слушать в понедельник уже следующей неделе э, этот выпуск, э, происходила, наверное, самая крупная ножевая выставка которая называется «Клинок», она все-таки состоялась, и это прекрасно. Я был там в первый день, и хочу немножечко поделиться новостями, которые с ней связаны. Мы также будем с тобой по очереди, я думаю, говорить, чтобы не было сплошным потоком, мы разбавляли.
1: Давай попробуем. Дело да, в том, что да. я не ходил, я-то проболел. Да,
0: да. Я был на стенде Dagger Knives, потрогал там их новинку, которую они достаточно плотно всем презентуют и показывают. Это новая фронталка, точнее, как, фронталка старая, а вот клинок на ней новый. У них есть фронтальный нож, который называется Кощей, и они показали его с клинком Танта. Ну, Я могу сказать, что я себе не куплю его. Меня немножко расстроила механика, которая есть в нем. Я понимаю, что в фронтальных ножах... У меня есть, кстати, несколько фронтальных ножей, чтобы не думали, что я как бы это теоретически чисто говорю. Должны быть люфты. Но что-то мне показалось, что здесь как-то все не очень хорошо. Плюс он на стенде конкретно был весь в масле. Такой, что ты кнопку трогал, и у тебя пальцы проскальзывали. И как-то задействовать спусковой механизм было достаточно сложно. Есть у тебя какое-то отношение к фронталкам от Даггера? К фронталкам, Ты, конечно, да, дагера фронталкам, да, от Даггера нет. Фронталкам, да,
1: от Даггера совсем нет.
0: Хорошо. Давай тогда перейдем к кому-нибудь другому, а потом вернемся к клинку еще раз.
1: Да. А, ну, смотри, в принципе... Я в прошлый раз рассказывал про достаточно интересный американский бренд, да, который тоже производит ножи, которые помнишь, у нас были эти «Атом». Интересный нож. И я буквально недавно наткнулся на еще один интересный американский ножевой бренд, который называется «Quiet Carry». У них несколько ножей, но, на мой взгляд, самый из них интересный – это, безусловно, «Чейз». Вот прикинь, нож целиком сделан в Америке из американских материалов, чтобы ты понимал, 8 сантиметров клинок, сталь 20 CV, и стоит это все дело 110 долларов. Отлично. Да, собственно, нож производится в двух вариациях, подешевле и подороже. Подешевле это то, что EDC, это 20 CV, там стальная фурнитура вся, стальные лайнера – и есть э, версия у них для, м- скажем так, агрессивных средств. это в частности, для водички. Да, это практически серия Pacific Salt от Spider. Стоит, да. может, чуть-чуть подороже. Стоит он 135 долларов. И изготовлен он из стали LC200N. Это аналог n 360 Короче полная нержавейка, потому что это азотистая сталь, которая примерно работает на уровне тридцатки. И вот версия вот этого для для агрессивных средств она очень классно продумана, потому что у нее вся фурнитура титановая, лайнера титановые, клипсы титановые, все титановое, чтобы вообще нечему было там ржавеет. И это классно, они как бы хорошо заморочились, хорошо все продумали, при всем при этом там имеется такое, ну, скажем так, полукруглое отверстие, в которое еще при желании можно вкрутить вот этот вот съемный шпинек с Алиэкспресса для баков и радоваться жизни, что у тебя и шпинок и отверстие, и просто такой маленький прикольный ножичек за очень вменяемые деньги. Причем смотрел тестирование, железка там клевая, ну, вот в C, в частности, 62 единицы замер показывает, и сведение очень тоненькое, типа там 0.3-0.4. Поэтому вот новая хотелка, как только немножко наладятся все вот эти вот поставки с США, как только все будет без затупов, я думаю, что тоже надо будет приобрести под обзорчик, чтобы рассказать про этот бренд.
0: Да, и сталь сама по себе, судя по всему, интересная. Будем ждать обзора. Я надеюсь, он появится.
1: Да, я уже тестил, кстати, эту сталь на спайдерка сирен. Ну, как бы спайдерка, она такая двоякая штука. В смысле, последние все суперстали, они вроде термичат неплохо, но мы прекрасно знаем, что есть нарекания по поводу там стандартных всяких их стали, по поводу их термички. Поэтому пока не с чем сравнить. Ну, я думаю, что LC200N от американцев должна быть термичена как-то поинтересней.
0: Вот. И okay, поддерживаю, да. Я продолжу тогда тему выставки немножко, Общался я с ребятами из э, относительно молодого ножевого бренда, который называется Tass Knives. Э, я знаю, что ты тоже с ними знаком. Они... Ну, там,
1: Масов, по-моему.
0: Наверное, мастер я, фами... я да, к м- сожалению, фа- фамилию э, не уточнял. Да. да, мастер, который делает все. Да, общался я, собственно, с ОСО. У них основной модельный ряд именно того, что они сами делают, представлен разного рода фиксами интересными кому-то, кому-то неинтересными, но то, что привлекло, мой взгляд, у них на стенде был складень. Я так понимаю, что это первый, первый складной нож, который они, как бы как это в киношном мире принято, говорить, продюсируют, что ли? Потому что изготавливать они его сами, насколько я понимаю, не будут, У-у, но китай. они авторы дизайна, концепции и всего остального. Нож будет изготавливаться в Китае. Судя по тем прототипам, которые были на стенде, они нашли очень хороших изготовителей. И нож достаточно крупный, тактик такой, ссылочку мы дадим обязательно тоже в описании, на Instagram, наверное, или их может еще куда-то. Сможете посмотреть и примерно себе представление составить. Он на шайбах, что интересно очень. Очень классная механика. Я подержал его в руках. И у него будет очень вкусная цена. Будем ждать анонса от ребят. Они планируют после Нового года что-то уже более конкретное нам про этот нож рассказать.
1: Да, да. Да, ну, ты знаешь, на самом деле, я тебе скажу больше, что э, буквально в начале недели у меня есть в планах встретиться как раз с ОСО и взять у него вот этот вот его прототип на обзор. потому что штука интересная, на выставку попали далеко не все, а там на самом деле есть про что рассказать. Потому что, если ты помнишь, там такая интересная тема с открыванием, он такой и фронт фронтфлиппер, и при этом у него есть еще и шпенелка. У него, помнишь, так, в торце такой штырь с кугляшком, который может открываться как фронтфлиппер?
0: Я, честно говоря, по старой пролетарской привычке ткнул пальцем в шпинек и все вылетело, просто выщипнулось так, что я подумал, что там подшипник, но это не так.
1: Угу, да, ну я думаю, что тоже будет обзориться, что-нибудь я вам подробно про него расскажу. Опять же, я спрошу у Сусо, какая там, собственно, идея, как, для чего, как, почему именно так. И это будет, на самом деле, интересно рассказать.
0: Согласен, будем ждать обзора. Я думаю, что нож будет интересный. Если ребята разрешают предварительно озвучить цену, то я думаю, что ты тоже это сделаешь. Я надеюсь, ну, да, что... Да, конечно, я спрошу. Да, я надеюсь, что они сохранят то качество, которое есть на прототипах, на серийных образцах, потому что, учитывая, что делается в Китае, к сожалению, это не всегда удается. Но будем надеяться, у них да, получится. Да. да, к сожалению,
1: ты прав. Смотри, еще был момент, я, поскольку не был на выставке, но, опять же, ввиду того, что есть некие партнерские связи с различными производителями, я могу сказать, что компания Nox готовит э, несколько очень клевых ножей. И один из них, на мой взгляд, это будет просто бомба для нашего рынка. Потому что, вот в двух словах, это складная финка НКВД с вейвом. Которая один из упоров будет выполнять роль вейва. Еще два интересных ножа. Как бы это все еще далеко вперед идущие планы, только прототипы. А вот финочку НКВД ну, я надеюсь, что до Нового года мы все узрим. Но на выставке как это говорят, по блату можно было посмотреть и пощупать. Я хоть и не попал, но видюшечка у меня была.
0: Жаль, я заранее об этом не знал. Я как раз был. А тебе на... не показали. А, это только понятно. для этого. У да. меня не было быджика-пресса. Okay, да. Окей, ну я был Я туда... тоже, знаешь. <свят> 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 у тебя была только в лицо одна знаю, пресса, да.
1: которая брала 10 тысяч рублей за, за интервью.
0: Их я, кстати, тоже видел. Я был на стенде Нокс. Меня еще на той выставке, где мы вместе с тобой были, <свят> которая на ВДНХ была несколько поразил вот этот маленький нож, который называется у них «Боцман». Это такой джойнт э, э, достаточно. А, ты опыта. купил, по-моему, себе. Со так. свайкой, да. Я его в итоге приобрел и счастливо убежал дальше. А то, что у них были какие-то прототипы с собой, я, конечно, не знал. С чем, а...
1: говоришь, нож? Со свайкой. А, я думал, ты на свай стал употреблять. Говоришь, я на свай стал употреблять. Э,
0: э, нет, все а. не настолько плохо.
1: Все понятно. Ну, что я тебе могу еще рассказать? Компания CVV просто на этой неделе бомбит новинками. И я насчитал, ну, таких прям честных, интересных, целых четыре штуки. Как ты думаешь, есть смысл рассказать про них про все сразу разом, одним лотом? Или мы немножко потянем?
0: Давай попробуем разбить. Давай,
1: начну со самого самого такого же кайфового. У компании CIVI есть достаточно популярная модель, но я думаю, что она достаточно популярная точно не в России. Называется она Джент, Это такой маленький с клиночком Bowie э, Slip Joint на D2. Он есть на Дамаске с карбоновыми рукояточками в таких кожаных чехольчиках. Очень прикольно выглядит, симпатичный ножичек, все, здоровски. И он настолько популярен, что его компания Сививи пильнула в ограниченной серии, которая называется Апалачян Дрифтер. И эти ножи есть в двух вариантах. Со сталью s 35 в и с Дамаском. Дамаск Отличается от того, что был ранее на этом же ноже, какой, знаешь, типа обычный а домастил. Здесь новый тип дамаска с новым рисунком, там длина клиночка 75 миллиметров. Они есть с красивой микартой, а есть с офигенным просто офигенным композитным материалом, который с виду очень похож на карбон от Fiber, карбон ф... который с Прибалтики. Но Да-да. на самом деле это очень крутой композит из карбона и G10. Ровно ну, да? с рисунком с рисунком Дамаска. А, причем, ну, за ножечки просят типа 98 баксов за 35 пятку и 110 за Дамаск. Но выглядит а очень лимитка, круто. да? То есть там количество... Да, да, да. Это их там сделали что-то каждого цвета. Там получается... М- три разных по цвету вот этих карбоновых композита если я ничего не правильно ну если я правильно помню две разных микарты вот пять моделей э, сделали там что-то типа по 500 штук всего и будут по чуть рассылать ну это такая очень очень стильная очень крутая лимитка которая выглядит клево и при этом стоит вполне недорого все кстати к нам завезли и ценник прям очень съедобный я думаю, что может и у нас появится.
0: Да, ребята из Ножикова достаточно много CV показали. Но ну, мы сейчас, но ну, мы в принципе можем перейти тогда. Все знают, что на клинок поехали. Не все представители ножевой индустрии и некоторые из них устраивали либо онлайн, либо у себя там на своей территории некие мини-выставки, где показывали свои модели, давали приятные скидки, ништяки там, кому-то наливали, кому-то давали перекусить там и так далее. И одной из таких компаний была компания Custom Knife Factory. У них еще планировался на клинке старт продаж, их новых умкадов, мы про них говорили достаточно много. Собственно, они начали их продавать в момент начала выставки клинок на... Нет, вру. Клинок начался в четверг, и они начали продавать в пятницу. Ну, то есть чуть-чуть на день попозже. Начали их продавать, как раз стартовали продажи, и я туда ездил к ним. Естественно, купил то, чего начало продаваться. О, ты себе купил новый МКАД? Да. Какой? МКАД. Блин, вот вылетело мне из головы его название. Номер 4. Не, это эмпат. «Эмпат». «Эмпат». да. Тот, который побольше, угу. с карбоном, очень классный. Поздравляю. Да, спасибо. Ребята очень душевные, все было классно. Большое вам еще раз спасибо за гостеприимство. Макелан был вкусный? Я не пил Макелан, я предпочитаю другой но виски был хороший, да.
1: Угу. Ну, отлично. Что-то тебе еще там запомнилось, кроме того, что вот ты купил себе МК. Народу там много было хоть?
0: Народу, самая большая часть народу, как я понимаю, приезжала прямо с утра, ну как с утра, к открытию, как только это мероприятие началось, в 12 дня было достаточно угу. много. Я большой толпы уже не видел. Я был там ближе к обеду, наверное, даже во второй половине дня уже, но людей было достаточно много, то есть приезжали, уезжали, забирали, покупали, все были счастливы, была возможность также посмотреть на другие модели, которые были у ребят в наличии, там много чего запоминающегося есть.
1: Угу. Кстати говорят, что там, э, когда только открылись двери Без э, Blade, то там очередь была примерно как около центрального ФМС.
0: Ну, возможно, возможно. Я думаю, что э, местная охрана там немножко прибалдела от такого расклада. Угу. Ну да.
1: Поехали дальше?
0: Опять да, да давай.
1: А, давай, наверное, я оставшийся три ножечка прям партии. А... Да, давай. Смотри, uh, первый сививи, тоже очень небольшой, тоже слип-джойнт, легковесный, в 95 грамм, длина клиночка 75 миллиметров, называется Блейзер. Сэндвик, как ни странно, я так понимаю, мы впервые видим сэндвик на сививи, 58-60 единиц заявленных, очень приятный ножичек, прям вот. Если бы он был на лайнере побольше, я думаю, это был бы просто хитяра. Следующий интересный нож это CIVI Rest in Peace äh, RIP 88 мм длина клинка. 9 хром 18 молибден ванадий. Это прям ну, 95Х18. Прям, прям, прям четенько. Лайнер ВОК. 109 грамм. Тоже вполне вменяемая цена. И самое интересное для тебя, Илья, любитель-то наш Горфиксов, CV. представили очень симпатичный, совершенно маленький ножичек, называется М2 Backup. Д2, 77 миллиметров длины клинка, просто такой весь в плавных линиях, там он в трех цветах идет на G10. Э-э- и дизайнер его Алекс Вис. Они, значит, ставили... Ножны кайдексовые, и туда они поставили этот тиклип, который, знаешь, у Терзуола есть фирменные клипса на ножи. Вот такую штуковину поставили, выглядит очень бодро. Почему-то все стоит каких-то очень таких адекватных, разумных денег, типа там 40-50 долларов. Есть смысл как бы последить, потому что, мне кажется, CVV сейчас очень многие бренды начнет нагибать китайские.
0: Да, надо на этот фиксик посмотреть. Я надеюсь, что и местные ребята, которые занимаются продажей, собственно Best Blades одна из компаний, которая себе в ассортимент возьмет. Насколько я понимаю, они уже там где-то в пути. Я надеюсь, что у них тоже появятся эти фиксы. И все будет классно.
1: Ну, здорово, супер, супер, да, вполне.
0: Ну что, пойдем дальше? Рассказывай,
1: какие у тебя еще новости. Конечно.
0: Ну давай, я тогда кешу потрогаю, что уж тут.
1: Потрогаешь кешу, ну потрогайте. Да,
0: да. Сейчас он откроется. Компания Кершоу представила Болисонг, который называется Кершоу Луча, если я правильно произношу, конечно, это название. Я, честно говоря, сильно ТХ не изучал, не знаю, насколько он будет легален у нас Нелегальный ну, только Нелегальный, это же модель да? не новая он слишком длинный она,
1: ага. не, не, она не новая модель Она уже какое-то время производится, если я правильно помню Потому что Балисонг еще был презентован, и он был в продаже Какой-то Балисонг от них, если я правильно помню, еще в начале года
0: ну, может, это другой, потому что ну, завален может, да. был Инстаграм их этой моделью и видосами, и там кивки, перевороты, вот это все красивое, то, что умеют люди балисонгами делать.
1: Не знаю, что-то мне показалось, какой-то позорный ролик у них там, где какой-то чувак в шортах идет, достает нож с кармана, даже не может нормально флипануть, чтобы что-то там отрезать. Что-то я вот как-то, кстати, с этого ролика вообще не впечатлился в инсте, который у
0: них. Да-да, я как раз на него смотрю сейчас.
1: Усажено усажено ролики в Инстаграме сто раз прикольней.
0: Ну, хорошо, в любом случае... Как тебе,
1: кстати, балисонги расскажи?
0: Что рассказать про балисонги?
1: Как тебе балисонги именно, как вот форму... А,
0: никак. (laughs) Когда я был маленький, учился в школе, каждый пацан считал то, что у него должен быть нож бабочка они покупались в каких-то переходах, были отвратительного качества, люфтили, и с тех пор у меня как-то вот к ним очень такое неоднозначное отношение, и я разве что рассматриваю расчески вот в таком формфакторе факторе которые просто по фану можно достать, кому-то показать, но не более. А, и еще на популярность Болисонга, помню, очень сильно оказал влияние фильм, который назывался «Американский ниндзя», то ли один, то ли два, где он там где Болисонгом крутил вертел и всячески пугал окружающих?
1: Хм. Ну, что я тебе могу сказать? Я примерно так же отношусь к этим балисонгам. Никак. Я что-то чуть-чуть умел раньше, но сейчас ничего уже не помню. У меня он лежит, пластиковый Болисонг от Cold Steel в танта версии. Ну, нет-нет, что-нибудь щелкаю. Сын любит играть, знаешь, с ним научился делать пару трюков ему так нравится
0: ну здорово почему бы нет это собственно развивает моторику в любом случае потому что зато у него
1: точно не будет проблем с фронт
0: ну наверное тоже я вот фронт-флиппер не очень хорошо до сих пор умею открывать я там у СКФ измучился весь с двумя моделями ну в общем так и даже к концу встречи после виски не особо хорошо ими оперировал
1: а, а, что, а что за модели у СКФ а, с фронтфлиппом? А,
0: слушай, я покажу тебе фотки. Одна, по-моему, по дизайну чуть ли не Синкевич, такая вся дорогая в Тимаскусе. Там... Нет,
1: Синькевичем у них, по-моему, не было.
0: Ну, покажу тебе. У меня сложно у них с запоминанием была... их их названий модельного ну... ряда. Там Потом дам тебе фоточки, конкретно покажу, и видосы. там По видосам все понятно, в принципе.
1: Потому что я из того, что помню, это вот у них на Макоши был фронт-флиппер. И, по-моему, ну там как-то вот у них был совместный проект с этим. Стич, по-моему, назывался, став-найфом, у которого, знаешь, кромка к кончику сильно расширялась. Вот там, по-моему, можно было как-то так, типа, как за фронт-флиппер немножко открыть. А так больше не
0: вспомню. Ладно, давай дальше пойдем тогда... У тебя ты раска-
1: рассказывай, у меня на этом и все. Я сидел дома, я в домике. Только если ты нам что-то интересное про выставку расскажешь, что ты там еще интересного приглядел.
0: Да, давай про выставку поговорим, раз новости. Ну, на самом деле у меня есть тут еще парочка, но я думаю. Рассказывай, мы... рассказывай. Ну давай про Вилл поговорим тогда. Давай. Они показали новую модель, которая называется, если я правильно понимаю, английское написание «Аргонавт». Видел ты ее? Да, да. Так, а я почему-то ссылочку на нее не сохранял. Надо вспомнить, как она выглядит. (laughs) Ты помнишь, как выглядит «Аргонавт»?
1: Ну, я-то помню, как как я тебе это... (laughs) Как я могу тебе
0: объяснить? Сейчас найдем, никуда не денется. В общем, модель новая, по-моему, я видел ее и и в официальном аккаунте, насколько я помню, Стилвилла. Да, вот ребята «Солдат удачи», не помню, была она или нет, если честно. Сейчас он загрузится. Да, точно. Ну, подожди,
1: подожди. Ну, ты говоришь про «Агонавт», про который? Раконавт вообще это охренеть какая старая модель, с 2015 года делается. Ты, наверное, просто про какой-то новый типоразмер говорил, типа вот у них 800-я модель есть, а ты, наверное, про 820-ю говорил. сама модель-то у них совсем не новая.
0: (связанья) Да, возможно, я как-то не очень хорошо в шоу-ното занес эту историю. Я так понимаю, что это серия фиксов, правильно ведь? Ну, ну, да. по, по крайней мере, 810-й это фикс. У него достаточно интересный абрис. 800
1: и 810 820 ага. Они отличаются только длиной клинка, как эти, как друиды.
0: Ну, друид, кстати, друид. Друид, да, страшная штука, когда ты ее вблизи видишь. Ну, там же
1: тоже у них дофига размеров. Там что-то да, от да.
0: 10 сантиметров до, помню, до 15, по-моему. В общем, посмотрите э, на органавта, если вам стилвилы интересны. Как обычно, демократичная цена, много стали, куча харизмы, и вот это вот все вам будут гарантировано. Кстати,
1: могу сказать такой момент, что этот
0: стилвил, вот который
1: китайский весь, делается на тех же мощностях, что и сививи.
0: Интересно, интересно.
1: Да, поэтому такое качество, поэтому вот, поэтому все вот так. И качество стали у них хорошие, все остальное, и э, контроль качества, и все запчасти. У солдат Фудачи, знаешь, да, можно купить любые запчасти свободно. Любые ножи Steelville, прямо у них заходишь на сайт, пишешь Steelville, он тебе дает клипсы, болтики, гаечки, спейсеры, накладочки. И это все делается на мощностях, там же, где есть Видно, в Сививи мистер Блейд
0: Окей, давай тогда вернемся к выставке, поговорим э, про клинок еще немножечко, э, про то, что я там еще себе приобрел э, и почему. Рассказывай. Ну, Фронталку от Даггер Найва я не взял себе, как вы поняли, но мне очень понравился другой нож от них. Я давно хотел его подержать в руках, что-то так складывалось, что ну, не попадался он ко мне, хотя модель старая. Это пеликан. Это, собственно, та самая модель, которая у них вышла в эксклюзивном цвете накладок в Blade HQ. И они, как самые хитрые ребята, прям тут же предлагают тебе купить отдельно накладки, чтобы ты был как из Blade HQ. То есть прям на стенде покупаешь перикана в любом цвете, и накладки вот в этом белесо-зеленоватом полупрозрачном G10 можно прям тут же себе прикупить, навинтить и ходить гордым. Крутая же
1: идея. Угу. А... Ну, что я тебе могу сказать? Наверное, с точки зрения бизнеса, наверное, неплохая. С точки зрения вот как отношения,
0: как человеку, увлекающийся ножами, мудацкая. Бы... Слушай, а как это вообще как? Это, это HQ это, это, это... к таким вещам относится, ты не знаешь? Потому что вроде бы же это эксклюзив, а тут как бы, ну, все так вот, на грани очень.
1: Ну, наверное, если, я думаю, что, наверное, если узнают, расстроятся.
0: Расстроятся, понятно. Но учитывая, что им российский рынок как бы по боку, я думаю, что, может, и не сильно... Uh...
1: Нет, ну я думаю, нет, я думаю, что они, может быть, просто расстроятся из-за того, что, вот, знаешь, есть такой стереотип, что русские всегда хотят обмануть американцев. Может быть, только, ну, как бы, в очередной раз просто какие-то, чуть больше недоверия будет к бренду. Не, вот, значит, самое больше всего интересно было. А вот чем тебя цепляет продукция Dagger Knife, учитывая, что
0: у тебя достаточно большой стаж в ножах, чем тебя они цепляют? Дизайнами? Да, исключительно дизайнами. Но здесь надо смотреть. Mm-hmm. У меня очень неровные отношение. Вот если посмотреть на всю линейку, то я анастетик нещупал все. Вот все, что там было, у них весь модельный ряд прав. А, ну, ты ему раза самого не было, но mm-hmm. как бы там были девчонки, которые с ним работают, и все это можно было посмотреть. Даже прототипы можно было посмотреть, которые они на одном из последних видео, по-моему, показывали я подержал их в руках, там будет интересный тантоид с клинком, похожий на тот, который стоит на кощее, но у него гринт другой. И это mm-hmm. хорошо, потому что мне кажется, на кощее сам клинт тантоидный получился не очень удачно. Мне гринт не понравился, ну, то, как вот эта вот грань выведена между вот этой вот косой гранью и прямой, да, потому что там везде американский танто, не классический. Там, может быть, будет что-то еще интересное, и они обещают еще, но в основном дизайна, да, но они очень слабо утилитарные эти ножи и, ну, как бы, если нравится, то почему не купить, учитывая, что пеликан ну, это бюджетная модель, как бы не вижу никакой проблемы взять его, потаскать на кармане, чайный пакетики он вскрывает, ну, ура, и никаких проблем я с этим не испытываю.
1: Не, ну, на самом деле, если твой EDC заканчивается именно чайными пакетиками, то я думаю, почему нет. Ну, опять же, если нравится, то вообще, в принципе, какая разница, как он с чем справляется, если Но нож у, у меня
0: более серьезных задач для него не было. Хлебушек я резал другим ножом, потому что так получилось, что у меня почти одновременно обновился парк EDC-ножей. Вот. И мне интереснее, конечно, было поюзать тот, который... МКАД, а тот, который второй на кармане был, он как раз выполнял какие-то такие задачи, когда побыстрее, чем дернуть из кармана и, и побежать дальше.
1: Кстати, знаешь, вот мне вот что нравится, мы уже несколько раз этот момент с тобой затрагивали косвенно, мне очень нравится твой подход к тому, что у тебя с собой два ножа что одним ты делаешь какую-то грязную работу, другим ты делаешь какую-то чистую. Что ты одним э, ножом, которым ты только что вскрывал бацильные посылки и чайные пакетики, ты его не суешь в помидоры, в колбасу, в хлеб, э, сколько Но бы его там не протирал. На самом
0: деле бацильные посылки я не вскрываю ни одним ножом. Для этого есть мультитул, я условно, в котором, да. в котором да, есть свой клинок. то есть На самом деле их три клинка. И что-то вот прям совсем грязное, хардкорное, особенно если скотч надо резать, (coughs) вот это вот все я стараюсь сделать мультитулом. Есть всегда какой-нибудь деликатный клиночек, который там подходит для соответствующих работ. Ну и обычно я беру что-то толстое, такое, что может пригодиться, если там неожиданно вдруг надо что-то стругануть. Либо там, не дай бог, канализационный люк где-нибудь поднять. Хотя я с таким не сталкивался, если честно.
1: Я слышал о твоих подвигах, как ты котят из канализационных люков спасаешь.
0: Но это не часто бывает, поэтому не всегда пригождается. Давай вернемся к выставке. Из таких общих ощущений от выставки, что еще запомнилось? Поскольку достаточно много известных брендов отказались от участия в выставке в связи с пандемией, то у меня вот в этом году, чисто так, я не делал никаких статистических выборок, сразу скажу. Это вот э, по ощущениям, было такое ощущение, что больше половины выставки представляли люди, которые так или иначе связаны с заточкой, э, с производством каких-то около ножевых вещей и так далее. А самих ножевиков э, было меньше 50%. Это было... мы же с
1: тобой обсуждали эту тему, что на самом деле рынок-то вырос рынок точунов вырос и их на самом деле стало много.
0: Да, было, было очень много различных заточных устройств. Я, честно говоря, не останавливался. Единственное, что, кстати, это же анонс был на выставке компания Профиль Техностудия Профиль показала новое заточное устройство и нельзя просто обойти стороной. Оно очень неоднозначное, то есть они представили заточное устройство, которое называется Кадет, и это некая середина между их Блицом и их К3, или К03 он называется. Не суть важно полноценная система и профиль, которая на профессионалов рассчитана. Я не очень понимаю пока целевую аудиторию. Мы в нескольких чатах обсуждали эту историю, пришли к выводу, что, наверное, он должен собой Блица заменить, потому что вообще есть такое ощущение, что это одна и та же ниша, что у Блица, что у этого кадета. Тем более... Ценовая политика очень похожа.
1: Позволь, я тебе выскажу свое мнение.
0: Давай, конечно. Ты знаешь,
1: я думаю, что у Блица за год его существования так и не появилось никакой целевой аудитории, и в принципе ее нет и быть не может. Потому что Блиц-360 – это заведомо ущербный проект, который был сделан просто, чтобы что-то сделать. Он... Строго специализирован. У него настолько бестолковые короткие зажимы, что ты туда не можешь зажать ничего ну, нормального, длиннее 10 сантиметров. Это такая точилка, которая рассчитана исключительно на какие-то складни, знаешь, или какие-то маленькие горфиксы. И самая проблема, что у нее очень узкое основание, которое еще и на ножках. Устойчивости у этой хреновины вообще никакой, потому что я сейчас такой пользуюсь. Мне один зритель моего канала предоставил профиль Блиц-360. Это ну, настолько ущербный продукт с точки зрения того, что чтобы сделать нормальный переворот ножа, если ты зажимаешь клинок, не разбирая нож, тебе ее нужно ставить на край. За счет того, что площадь очень маленькая, ты не можешь ее даже струбциной комфортно притянуть. Опять же, потому что она на ножках. Ты струбциной за один край притягиваешь, у тебя две ножки, остальные отрываются от стола в тот момент, когда ты ее плотно начинаешь прижимать. Плюс она козлит, ее все время заваливает. А на самом деле кадет – это не что иное, как профиль К-01. Потому что принцип фиксации переворотного механизма очень похож ну в общих чертах по своим, скажем так, Своему действию именно на профиль К01.
0: Ну, понятно, что они использовали опыт, но а, здесь же основное нет, а, а принцип выставления угла остался такой же, как в лице. То есть это ну,
1: да, да, снизу да.
0: поворачивается вот эта история, а да, штанга только, только история, нивелирующие только какие-то это... вещи.
1: Только у этой истории есть момент такой, что стоит тебе немножко, там абсолютно обычная струбцина держит вот эту вот э, направляйку с зажимами. Соответственно, если ты плохо затянул или там со временем у тебя будет износ, у тебя при э, работе абразивов, а у нас же как, особенно если ты новичок, то многие считают, что чем больше ты нажмешь на «алмаз», чем больше ты нажмешь на абразив тем быстрее ты снимешь металл и при таком давлении там просто скачет аж будет искакать и в принципе если ты плохо затянул у тебя этот э, держатель э, зажимы в смысле он у тебя будет все время в, вниз клевать носом вот и при всем при этом сама вот это вот радиальный вот этот вот ход э, я если честно с трудом представляю как он будет себя вести насколько он будет плавный с течением времени, когда точилка начнет корродировать, когда на ней появятся какие-то следы, появятся следы от этой струбцины, которые ты будешь на любимых углах затягивать.
0: Вот, вот это, в... кстати, очень интересный момент, потому что там действительно аналог такой D-образной струбцины обычной, которая Да. При... Обычная, Этот механизм, мне кажется, на ней доработает, я думаю, что придут к этому. Корродировать там, по сути дела, нечего, разве что только сами детали самой струбцины могут корродировать, потому что там везде алюминий. А ты в
1: смысле? Ты не знаешь, что алюминий и дюраль корродируют?
0: Ну, не сталкивался, если честно, с этим.
1: Алюминий вступает в контакт с воздухом, на нем появляются белесые темные пятна, становится более шершавней. Даже взять вот этот вот э, Казак Про, великолепная точилка, но там у меня все зажимы тоже были. Это как бы ну, просто косметически неприятно. А у, у Казака, что главное, у нее все вот эти механизмы, которые м, отвечают за выставление угла, там везде шестеренки, я забыл материал, как называется, полимер, а рейка сама, она сделана из нержавейки. А все остальное, все, что из дюрали, оно все подвержено коррозии любой алюминий подвержен коррозии, особенно если там нет анодирования. А если я правильно понимаю, то то, что показали на стенде, эта точилка была просто из-под фрезера, потому что там кое-где были следы фрезы, и это даже не закрывали надированием. Она просто от рук за выставку могла даже просто поменять цвет.
0: Да, это был не серийный образец, если ты про ну, это... Да. Возможно, в серийном образце все чуть-чуть изменится. Это был прототип Давай поговорим о плюсах, которые в нем есть. Что они исправили? Они переработали, собственно, платформу, про которую ты сейчас говоришь, не очень удачную, которая на блице. Она, правда, осталась на ножках, но она достаточно массивная и лично мне не очень ну, достаточно комфортно было. Я, по крайней мере, слабо себе представляю, как на нее так давить, чтобы она прям подпрыгивала. Нет, это, наверное, у, этой, у, этой,
1: у этой прям большое основание, да, почти да. как у профиля К-03. Да, да проблемы... именно так. Они, они очень похожи весит, да.
0: с этой точки она зрения. Офигеть. Дальше они переработали рамку, и теперь на эту точилку можно поставить стандартные <coughs> зажимы от К-03, К-01 и так далее. То есть, в принципе, от недостатка второго, про который ты говорил, они тоже избавились. А, но тогда получается, что кадет — это логичное развитие а, вот этой вот а, истории с Блицом, и все-таки он должен его заменить и убить.
1: Ну Все да, это, типа, это, это скорее нечто среднее между Блицом и К-01. Вот так будет правильнее сказать. Но знаешь, в чем а, момент? А, никто же не брал угломер и не замерял перевороты. А, вот мне интересно, как решат этот момент ребята из профиля пере механизм. Ты видел, что там стоит э, такой э, переключатель, который, собственно, фиксирует зажим в зажатом положении, когда ты его выставляешь. Вот в чем была проблема первого профиля. Там э, примерно был такой же смысл, но там только это все фиксировалось. Ну, я менял тоже примерно на такой же. э, Я забываю, как это правильно называется, этот перекидной э, барашек. Вообще там стоял э, заводской такой, знаешь, чуть ли не крутилка. Тебе нужно было ослабить винт, перевернуть зажим, вставить его и подтянуть. Собственно, была пластина, которая снизу просто поджимала зажим и не давала тебе из стороны в сторону его раскачивать и поворачивать. Вот проблема была в том, что такое было паршивое качество К-01, что для того, чтобы э, настроить, откалибровать точилку, тебе производитель рекомендовал брать надфиль и сидеть подтачивать пластину. Если на профиле на К03 или там К02, да, то там есть подшипник, у него есть вот эти вот, скажем, провороты, и ты мог, ты, там, когда получаешь заточную систему, ты не мог ее настроить без угломера что там была описана целая процедура, как выставить, чтобы при перевороте были минимальные погрешности, да, когда ты вот туда-сюда ее крутишь, там нужно было танцы с бубнами, с угломером подтягивать эту гайку, переворачивать, проверять, и вот на это уходило иногда до полудня, особенно, когда ты это делаешь впервые. То здесь такой возможности нету, там нету гайки, которую можно отрегулировать э, вот эти вот наклоны. Если у тебя в точилке малейший где-то будет брак по плоскостям, то у тебя при перевороте, может быть, да, будет большая погрешность, да, там градус, полтора, два, и у тебя не будет возможности это дело нивелировать, потому что у тебя есть только одно положение вкрыл и одно положение выкол. Это mm-hmm. интересный вот. вопрос.
0: Конечно, такие тонкости я у них не спрашивал, но посмотрим действительно, как они с этой проблемой будут бороться. Потому что э, ну, механизм там достаточно простой, по сути дела. Никакого подшипника там нет.
1: Да, на, как и на первом. Просто ты ее вытаскиваешь, да, да, и да, проворачиваешь да, да, и вставляешь. Да. А здесь еще и барашек придумали, который туда-обратно затягивает. там. Такой, как двери у Мерседеса.
0: Ну, я думаю, что посмотрим, как кадет будет жить дальше. Не знаю, что сказать по поводу того, если у него целевая аудитория или нет. Посмотрим. Вот
1: я думаю, что скорее вот у него есть будущее, как у бюджетной точилки, вот как в свое время был профиль К-01 и К-02, Каноль 2 стоил 27 кусков в максимальном исполнении на 2016 или 2017. А в то время как э, профиль к 1 стоил 2008 у максималки. Ну, там максималка были капцины и точилка. Вот, то здесь, наверное, будет облиц, а я думаю, он быстро пропадет.
0: Ну, здесь э, цену, в принципе, уже анонсировали. Я так понимаю, что без э, абразивов это 14 900 э, С абразивами mm-hmm. чуть дороже. И абразивы, они вот в этой расширенной комплектации ставят от блица. То есть они какие-то странные, я честно говорю. А ты, кстати, точишь на блице своими абразивами или там что-то в комплекте было?
1: Mm-hmm. Нет, я точу своими собственными абразивами, потому что мне, ну, как бы, видишь, когда ты работаешь с новым абразивом, это его там нужно подготовить, там, может быть, вероятность, что что-то не то там с самим абразивом, поэтому именно для того, чтобы понимать все плюсы-минусы задачной системы, я работаю своими привычными абразивами, которые я уже, в принципе, хорошо знаю. И которые я как бы понимаю, что у меня двоится подвод, не двоится подвод и все в таком духе. Поэтому Это
0: это понятно, просто у них они не совсем обычные, насколько я понял, там по сути дела бланка нет, это просто кусок алмазной крошки смешанный со со связкой, на чем-то там оно держится, и вот этих классических алюминиевых бланков нет.
1: А, ну Просто я, насколько знаю, что раньше они вкладывали в Блиц там чуть ли не набор китайских гальванических алмазов.
0: Ну, я думаю, что они они остались китайскими.
1: Да, как эльборы. Они просто идут, такая пластина тоненькая, где-то там 2 или 3 миллиметра, просто такая тяжеленькая пластина. Да, Ну, да, так и есть. Эльборы так идут. Может быть, кстати, это сейчас уже не китайские э, гальваники, а может это какие-нибудь там алмазы киевские, может быть. Ну, я предполагаю. Вот, поэтому.
0: Окей, по поводу профиля поговорили, но в общем и целом выставка сама по себе оставляет впечатление (coughs) такого, что на нее съехались все заточники Руси, разные производители, много там всего было, были любопытные стенды с репликами, я себе, кстати, одну из реплик прикупил. Uh, были очень интересные реплики всяких Хало и так далее особенно
1: я думаю я думаю где-то сейчас в Америке Энтони Марфион такой Гаддэм здесь чёрт да чёрт from from Russia да что он пил реплику реплику на кастомный автоматический элит из серии Signd
0: да, yeah. <laughs> можно можно купить, можно удивиться. Качество очень очень достойно, если честно. И если вы смотрите на бюджетные фронталки, например, то я бы лучше, наверное, в эту сторону посмотрел, если других альтернатив нет и вы не готовы там на качественный макротек, который родной из той самой Америки, потратить несколько десятков тысяч рублей.
1: Ну да, при том, что Майкротек там же где-то с 15-го, что ли, года они весь алюминий все равно в Китае обрабатывают. Что они все накладки заказывают в Китае. В Америке сделают клинки, сборку.
0: USA. Что еще хотел отметить, то что вот. у этой площадки есть некая спи- своя специфика. И а, есть как положительная специфика, так и отрицательная. Во-первых... Орги мне сказали, что сам объем площадей... Извини, кто? Организаторы Орги.
1: А, я думал, ты еще а... куда-то заглянул мне туда и попал не, на Не-не, я заглянул туда, другого. куда
0: надо, да. все хорошо было. Что сам объем площадей на этой выставке меньше. Поэтому несколько стендов, например, находилось прямо на входе рядом с гардеробом. Что, с одной стороны, наверное, для них было плюсом, потому что возле них как раз достаточно много народу кучковалось и смотрелось, что там у них происходит. Дагеры? А, нет, дагеры были как раз в основном помещении. Было это э, б, 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 русский Булат. Mm-hmm. Вот. Но есть и плюс. Сама площадка двухэтажная, о чем мы, кстати, узнали уже после того, как оттуда уехали, когда я начал смотреть обзоры, которые оттуда пришли. Я еще удивлялся, блин, а где сцена-то? Потому что клинок еще интересен тем, что там проходит достаточно много разных увеселительных и соревновательных мероприятий, которые обычно на сцене. И ты, когда подходишь к стендам, которые достаточно близко находится, ты перестаешь, в принципе, понимать, что происходит, потому что человек там кричит что-то со сценой, там колонки вопят, Тут как-то рыбу тебе продают, там вот ты пытаешься с человеком пообщаться, и вот этот полный бедла. А тут
1: стоят стоят же еще и производители гриндеров, и там еще кто-то на гриндере пытается работать. Да, да,
0: точит, а за плечом у тебя метают ножи и топоры, и ты как бы просто офигеваешь всего всего этого. То здесь такого не было, потому что сцену и как раз э, стенды, в которые метали все, что можно метать, находились на втором этаже, вот. и это не создавало никакого mm. вот, этого вот фонового шума, который мешал собственно общаться с людьми. А народу было сильно меньше, по крайней мере, в первый день. И это, кстати, ну, для организаторов выставки и тех, кто там был, наверное, минус, но для меня большой плюс, потому что можно было спокойно подойти к тому же профилю, на стенд которых обычно просто не пробиться. А, расспросить их все, они без то спокойно тебе все показывали, рассказывали, ну, и на остальных стендах, в принципе, было так же. Угу. Но из... ну, да. да ты знаешь,
1: я, я, я много разговаривал с участниками, на самом деле многие отмечают другой момент. А, по количеству людей было много Но покупок было очень мало, поскольку клинок очень неудобно сделали по датам. Видимо, боялись, что с ноября всех закроют, будет очередной локдаун. Обычно же клинок в начале ноября, и его так всегда подгадывали, чтобы э, частники получили зарплату и получили зарплату бюджетники, чтобы народ шел и было куда тратить. А здесь просто люди оказались между, там, у бюджетников вообще же авансов нет, участников там 15-го и зарплата, но и тут попали все равно очень далеко между, двух, ну, между авансом и зарплатой. И многие приходили просто посмотреть и были просто без денег, либо были с какой-то маленькой суммой, и им приходилось что-то одно брать, а другое нет. Вот многие участники отмечают именно этот момент, что народ был нормальный. А вот, к сожалению, покупок было очень мало. Вот
0: ну, момент. Я не был в самые проходные дни, скажем так. Это, понятное дело, выходные, то есть суббота, воскресенье. Сегодня мы пишем с тобой воскресенье. То есть сегодня был последний день, и они работали, по-моему, то ли до четырех, то ли до пяти дня, как это обычно бывает. И потом все сворачивалось. То есть это самые такие забойные с точки зрения количества людей должны были быть именно дни. Я был в первый день, и, ну, да, так свободновато было.
1: Ну, пятница, суббота, говорят, хорошо было.
0: Ну, Ну, опять же,
1: пусть говорят с Андреем Малаховым.
0: По поводу самой площадки слышал я от нескольких людей, в том числе от знакомых, которые там стояли, что площадка им сама очень сильно не понравилась. Почему? Потому что это промзона. После Сокольников, понятно, возникает диссонанс Одно дело, ты идешь по парку Вокруг там, ну, птички не щебечут, конечно, в это время Но, в принципе, вполне презентабельная и красивая обстановка А А еще и в
1: соседнем павильоне идет эра-экспо Где ходят голые девчонки
0: но это тогда попало. тогда. Обычно, обычно в это время проходит какой-то джиперский э, слет, какая-то выставка. И там вот внедорожники подготовлены вот эта вся история. Но тоже близкая нам тема, достаточно интересная. Вот здесь же все не так, э, рядом никого нет. Э, таксисты ездят туда очень неохотно. Мы, когда обратно вызывали такси, мы ждали его больше 40 минут, и О, три злё... машины до нас просто не смогли доехать. А, а внутри это промзона, трубы, как бы завод, вот это вот все, и ничего красивого там нет. Это, конечно, минус вот, этой площадки. А пенсии продавали? Да, конечно, куда же без пенсей? Пенсии были по качеству точно такие же. Возможно, это те же пенсии.
1: С прошлого года остались. С прошлого года, Кстати, да. интересный момент, что... Да, интересный момент, что вообще же пенсе – это же корейское, корейский фастфуд. Ты ел, да? Ты знаешь, да, что это такое?
0: Ну, по сути дела, это большой пельмень, который готовится на пару. На манты манты больше похоже.
1: Ладно. Похоже на китайские пампушки из дрожжевого теста, но только внутри начинка из мяса, капусты и лука. И самое забавное, что вот как сложилась традиция, что во Владивостоке это все обычно принято. Оно там продается на каждом углу, потому что ну, там Корею в бинокль видно, вот, так же, как и Японию. Вот. И, собственно, сложилась такая традиция, что там все это дело забивают «милкис». Ну, я думаю, что слово «милк» тебе знакомо. Это газированный сладкий напиток. Как будто бы в лимонад-колокольчик добавили немножко молочка. И я думаю, что ты должен понимать, что к таким напиткам и смеси их с капустой, ä, дрожжевым тестом, что нужно быть подготовленным. Что с непривычки ä, можно ä, фекально конфузиться, Назовем это так. Но вот
0: мы по, по старой традиции запивали эти великолепные великолепной чачей, которую можно было достать немудростой лукаво недалеко, скажем так, вот и вполне неплохо знамен... себя чувствовали. У знаменитых
1: да. бортлегеров.
0: Да, и смесь грузинской кухни с корейской показала себя весьма неплохо.
1: Ну да, вполне. Это На самом деле Северная Корея так и зародилась из-за дружбы Иосифа Виссарионовича, Джугашвили и одного из коммунистов тамошних, как в чухе
0: Да. Что еще интересного было лично для себя. Я в этом году особо активно смотрел на различных производителей топоров. И... О, так, вот что... оно как. Так уж получилось, что, ну, мы с тобой это обсуждали, что я увлекся там всякими деревяшными историями, и мне нужен был топорик, а, чтобы я думал, я думал, просто, у тебя борода,
1: я просто думал, что у тебя борода достаточно длинная выросла, и ты почувствовал, что на самом деле ты викинг. Я думал, у тебя а, кстати, этого... секиру
0: или какой-нибудь около боевой или Inspire, такой топор можно было тоже вполне себе прикупить. Вопросов никаких нет, было бы желание и деньги на это. Mm. А, секира, кстати, предлагали на, не, на нескольких э, точках, э, типа посмотреть, какая секира. Может, возьмите? Знаешь, мне
1: секиры, мне секиры, не очень нравятся. А вот есть ребята, я не знаю, были они в этот раз или нет. Они откуда-то с Сибири, они делают офигенно красивый, ну это наверное тоже вид дамаска. Вот усажено, ты видел такой, э, типа на Dragon Skin похожий такой яркий, такой фиолетовый синий, с черным. И есть ребята, которые топоры сибирские делают вот именно с такой же вот, с таким же финишем, что они как-то там греют или в селитру или Круто. еще что-то. И они такие прям яркие, такие синие, такой синий-розово-белый какой-то, Дамаск весь такой.
0: Понятно, не не это... видел таких, хотя топоры с Дамаска я видел.
1: Ну но... ты, ты видел у сажена вот эти вот демоны в красивом дамаске, в таком цветном Да, да, видел, ярком. видел, да. Вот э, есть такие вот, ребята, которые ему, собственно, делают этот дамаск. Вот они выставлялись в прошлом году на клинке. У них были безумно просто красивые топоры. Они там стоили по 50 штук
0: где-то. Понятно, ну, да, я только вот... хотел сказать, что стоить они должны были Да, это понятно, что,
1: что ты один раз им что-то рубанул. Вот этот вот слой оксидный, он сразу царапается, но чисто повесить на стенку прям круто.
0: Такой заходишь ну, в дом, там такой висит топор. Ну
1: да, что ты там и говоришь уши, откуда это? А ты такой говоришь, да, это я в, из моря сам привез. И говорит, море? Да, да, я в море был. Из Нарнии, да. Не, это море, это у меня, говорит, там этот брат живет.
0: С большим глазом, да. да. Вот, так что вот как бы, как бы так. В общем, смотрел я топоры, в итоге купил. Спасибо, кстати, мастерское благодарствия за тот топорик, который пришелся мне по руке. Очень меня радует, пока баклуши не бил. Ты знаешь, ты знаешь как звучит очень двояко? Топорик, который... Мне пришелся
1: по руке. Сидит такой Илья с забинтованной рукой, короче, такой этот уже культя только.
0: Ну, нет, конечно, не так все плохо. В общем, надеюсь, в ближайшее время активно заняться ничего не делаем, то есть битьем баклуш.
1: Лапти плести не думал?
0: Нет, до этого пока не дошел, но если экономическая ситуация будет так развиваться дальше, то почему нет, почему нет?
1: Ты уже нашел, где брать лыка?
0: С лыком пока проблема, да.
1: Можешь покарастить растить в горшке, да? Будешь делать свою ружейную насечку на лаптях, и будут самые модные лапти.
0: Это точно. Но, в принципе, по клинку это все.
1: Знаешь, я думаю, что буквально... Вот у нас сейчас появилась выставка «Орель». Кстати, ничего не слышно про Хантинг, да? Потому что «Орел» — это же как бы отдельная выставка. Да, они Да, на ВДНХ. Но, кстати, ну вот да, про них что-то ничего не слышно. И ничего не слышно про «Арсенал» будет или не будет. Я вот. тоже пока а, не слышал, да. Да, вот. И на самом деле, я думаю, что, наверное, еще годик, и у нас появится новая выставка. Я думаю, что, скорее всего, она будет называться «Заточка». Вот есть типа «Орел», а есть... Из- Точку. И там будет чисто выставка, где будут только одни коченые собираться. Ну и все, кому это нравится. Я думаю, что буквально еще чуть-чуть, и уже рынок настолько подрастет, чтобы у них была своя выставка. вот ты главное что... скажи,
0: погоди, это там будут или нет?
1: Нет, понимаешь, заточка она требует концентрации, времени, а когда у тебя в животе что-то бурлит после пенсии, наверное, не очень прикольно, они что-нибудь другое будут есть. У них будет какая-нибудь... Самая лучшая шавуха. Думаю, да.
0: Идея хорошая.
1: Нет, я думаю, что это, это, это я тебе прям говорю, это я прям вагую. Может быть, они там первую где-то проведут в каком-нибудь Ростове, допустим, а потом заявятся сразу сюда.
0: В гостином в Ростов... дворе прям сразу.
1: Я думаю, что, кстати, ну, наверное, в гостинке слишком много места. Я думаю, что это, скорее всего, будет какой-то павильон в для ВДНХ. Для, ну, для начала. Я думаю, это будет нечто такое, они это с чем-нибудь совместят, но какой прям будет павильон, и будет отдельная выставка за точку.
0: Отлично, будем ждать отдельную выставку. Будем туда приезжать, покупать интересные абразивы, смотреть на новинки интересные. Да, за точного мира. Да, «Заточного мира». Я думаю, что основную часть э, подкаста можно на этом финалить э, и переходить к развлекательной.
1: Ты думаешь, мы недостаточно поразвлекались с выставкой? Ну давай. Ну давай, а что у тебя на кармане? Ты знаешь, у меня на кармане сейчас когнитивный диссонанс. Назовем это так. Так случилось, что я решил проверить один момент, а, а, помнишь, была история с бенчмейдом и бейлаутом из Триви? Да, да. Вот и Я решил эту тему проверить, потому что бенчмейд год назад заявили, что они подняли твердость, а сейчас а, уже прошел год с этого момента, и бенчмейд внесли этот нож в список ножей, снятых с производства. Ты знаешь, у меня одновременно на кармане бейлаут и красненький багаут. Потому что просто так я про багаут бы просто не смог сделать обзор, потому что мне нож не очень нравится. А вот в сравнении с багаута с Бейлаутом достаточно интересно. И ты знаешь самое что, слава богу, очень неожиданные результаты лично для меня. Вот я скажу так. Поэтому Бейлаут и багаут.
0: Это прикольно. Будет интересно посмотреть. Мне, кстати, самому интересно, потому что багаут у меня есть. А вот нужен ли мне бейлаут? Я задумывался. И здесь, мне видимо, можно вот будет какие-то выводы интересно. сделать.
1: Мне самому было интересно, допустим, если его снимают с производства, есть ли смысл сейчас брать вот эти остатки 3V, потому что РВЦ для России 16 рублей, а его, скажем так, чуть более прокачанный брат, который закончил Гарвард и имеет сталь CPM-4 на борту и алюминий, он стоит 24 или 23 рубля. Ну, как бы десятка разницы, там, почти десятка. Ну, это как бы дофига. И да, вот мне как бы было интересно, есть смысл переплачивать. и да, И для меня, на самом деле, очень неожиданные результаты. Я так могу сказать. Я постараюсь не затягивать с материалом, отснять его там, ну, и выложить буквально там, может быть, не на этой неделе, но максимум на следующий. Но я вам скажу, что результаты неожиданные. Окей.
0: Okay. Ну, э, у меня на кармане, как вы поняли, «Пеликан». <laughs> я говорил об этом, а на другом «Эмпад». Ты только так,
1: ты, пожалуйста, если тебя где-то, не дай бог, остановят представители власти, никогда не говори, что у тебя на кармане пеликан. Тебя загребут, как наркомана. Только скажешь, что что, у вас есть что-нибудь в кармане? Ты такой, у меня пеликан в кармане.
0: Ты здесь? Хорошо, учту, учту. Да. Да. Уровень заряда на моем ноутбуке напоминает, что пора бы закругляться. Я предлагаю на этой жизнерадостной ноте, собственно, это и сделать. Рад бы с тобой пообщаться. Да, я тоже. Да, всем пока.
1: Всем пока.